فهذا النوع ولم يكفرهم فهذا النوع أيضا لم يأتي بما دلت عليه لا إله إلا الله من نفي الشرك وما تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا وهو مضمون سورة الإخلاص وقل يا أيها الكافرون وقوله في آية ممتحنة كفرنا بكم ومن لم يكفر ما ومن لم ومن لم يكفر من كفره القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد وما يوجبه ثم قال رحمه الله ومنهم وهو أشد الأنواع خطرا من عمل بالتوحيد ولم يعرف قدره ولم يبغض من تركه ولم يكفره فقوله رحمه الله وهو أشد أنواع الأنواع خطرا لأنه من لم يعرف قدر ما عمل به ولم يأتي بما يصحح توحيده من القيود الثقال التي لا بد منها ما عمل ما فاعلم أو فما علم من أن أن التوحيد يقتضي نفي الشرك أنا كاتب بسرعة فيقتضي نفي الشرك والبراءة منه ومعاداة أهله وتكفيرهم مع قيام الحجة عليهم فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يأتي بما عليه من الأمور التي دلت عليها كلمة الإخلاص نفيا وإثباتا إنها ثم أسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن الوهاب هل موالاة الكفار حمية إذا ظهر عبارتين الشيخ أنه يجب معاداته والتغليظ في ذلك ومصارحتهم بأن بعبد بسب دينه وعيب آلهته هذا ظهر الكلام ثم قال وسئل الشيخ سليمان عبد سليمان بن عبد بن عبد الله بن الشيخ محمد عبد الوهاب هل موالاة الكفار هل موالاة الكفار حمية دنيوية موالاة نفاق أو يصير كفار وإذا كان لا يقدر أن يتلفظ بكفرهم وسبهم فما حكم وإذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك فأجاب إن كانت الموالاة مع مساكنتهم في ديارهم والخروج معهم في قتالهم ونحو ذلك فإنه يحكم على صاحبها بالكفر كما قال تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء مع المشركين وسكن معهم فإنه مثلهم وقال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين رواهما أبو داود وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام وبحث ابن القيم لعل أجد كلاما في هذا والبحث ابن القيم تهذيب السنن في مختصر وقال وإن كانت الموالاة في ديار الإسلام إذا قدموا إليهم ونحو ذلك فهذا عاص آثم آثم متعرض للوعيد وإن كانت موالاتهم لأجل دينهم هكذا بلاص يجب عليهم التعزير بالهجر والأدب ونحوه ما يزجره وما يزجره أمثاله أظن يعني من أجل رغبتهم ترغيبهم في الدين الحين ساتي بعد كلام من أجل دينهم أجل دينهم موالاتهم من أجل دينهم كفر من أجل يعني رغبتهم أو دنياهم أو يمكن دنياهم نعم صحيح يمكن دنياهم لكن هذا وهكذا بلا صدق نعم وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب ومن وإن كانت الموالاة لأجل دينهم فهو مثلهم ومن أحب قوما حشر معهم ولكن يتفكر السائر في قوله حمية دنيوية يمكن هذا إلا لا يمكن هذا إلا لإبلاغ المحبة في قلوبهم يعمل معهم نعم وإن كان وإلا فلو كان يبغضهم في الله ويعاديهم لكان أقر شيء لكان أقر شيء لعينه أو أقر شيء لعينه ما يسوهم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني وأما قول السائل فإذا كان ما يقدر من نفسه أن يترفض بكفرهم وسبهم فالجواب لا يخلو عن ذلك أن يكون شاكا في كفره أو جاهلا به أو يقال يقر بأن بأنهم كفرة هم وأشباههم ولكن لا يقدر على مواجهتهم وتكفيرهم أو يقول غيرهم كفار لا أقول إنهم كفار فإن كان شاكا في كفرهم أو جاهلا بكفرهم بيّنت له الأدلة من الكتاب والسنة على كفرهم فإن شك في ذلك وتردد فإنه كافر بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر وإن كان يقر بكفرهم ولا يقدر على مواجهتهم بتكفيرهم فهو مداهن ويدخل في قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون وله حكم أمثاله من أهل الجنوب إذا بقي عندهم إذا بقي عندهم وداهنهم بالسكوت قال خافق الدولة وإن كان يقول أقول غيرهم كفار ولا أقولهم كفار فهذا حكم منه بإسلامهم إذ لا واسطة بين الكفر والإسلام فإن لم يكونوا كفارا فهم مسلمون وحينئذ فمن سمى الكفر إسلاما أو سمى الكفار مسلمين فهو كافر فيكون هذا كافرا وأما قوله إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك أو ما إذا عرفت هذا من إنسان ماذا يجب عليك فالجواب يجب عليك أن تنصحه وتدعوه وتدعوه إلى الله سبحانه وتعرفه قبيحة مرتكبة فإن قال فهذا هو المطلوب فإن هذا هو المطلوب فإن تاب فهذا هو المطلوب إن تاب هذا هو المطلوب وإن أصر وعاند فله حكم مرتكبه، إن كان كفرا فكافر، وإن كان معصية وإن كان معصية أو 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 إثما فعاص آثم يجب الإنكار عليه وتأديبه وهجره وإبعاده حتى يتوب، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم من تخلف عن غزوة واحدة ونهى عن كلامهم والسلام عليهم، فكيف بمن يوالي الكفار ويظهر لهم المودة ويظهر لهم المودة انتهى. قلت ظهر من هذا وجوب الإنكار وبيان ضلالهم على من ذهب الى بلاده. ادمه كفرا ان كان يحبهم ويواليهم او لا يعتقد كفرهم وان كان لا يخاف ان يضردوه فهو اثم تعرض للوعيد. وقد ذكر الشيخ سليمان هذا من الجواب الاخير اللي يقوله؟ نعم الجواب الاخير انا لا من قولي انا لا الجواب الاخير الجواب الاخير ايه الجواب الاخير من قولي من كلهم لكن قلته لا هل قلت من قولي من قولي لكن الاول كلهم جاوبوا جواب من؟ جواب سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب الشيخ محمد انا ناقل فقط يعني الاول ناقل لكن خابري لكن انا انا حسب الاستماع هذا لا سليمان بن عبد الله ثم قال وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ بن عبد الوهاب ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب امورا قال فيها ويفهم ما ذكرنا من الكتاب والسنه والاثار عن السلف امور فمن فعلها دخل في تلك الايات وتعرض للوعيد بمسيس النار نعوذ بالله من موجبات غضبه واليم عقابه نذكرهم ما يلي الموده والمحبه خاصه مداهنتهم ومداراتهم طاعتهم فيما يقولون ويشيرون تقريبهم في الجلوس والدخول على امراء وتقريبهم في الجلوس والدخول على امراء الاسلام والدخول على امراء الاسلام مشاورتهم في الامور نعم مشاورتهم في الامور مجالستهم ومزاورتهم والدخول عليهم نشكر عليهم مجالستهم لأن أسماء أتت إلى أمها، أم أسماء أتت إليها وهي كافرة، قال رسول صلى الله عليه وسلم يعتقد تكرار لا ظاهر أن الجلوس الجلوس ما بينهم لأن هذه قرابة نعم القرابة لا ولو كانت كافرة والبر لا يرحمكم الله الذين يقاتلكم في دينكم
ومزاوراتهم تكرر زياره والدخول عليهم البشاشه لهم والطلاقه معاونتهم في امورهم ولو بشيء قليل كبري القلم وتقريب الدوات ليكتبوا ظلمه مصاحبتهم ومعاشرتهم الرضا باعمالهم والتشبه بهم والتزيي بزيهم ذكر ما فيه تعظيم لهم كتسميتهم سادات السكن معهم في ديارهم غيب هنا اطلق ذكر الدين من جامعه المشرق وسكن معهم في اليوم وقشر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن حكم السفر لبلاد الكفار الى التعلم وهذا من الذاكره فاجاب لا يجوز الا بثلاث شروط ان يكون المسلمون بحاجه ماسه الى هذا العلم الا يوجد هذا العلم في بلاد المسلمين القدره على اظهار دينه قلت يضاف اليه اليهما ما ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله من اشتراط الامن من مولاتهم ومودتهم لو داخل في الامر الثالث القدرة على اظهار الدين يدخل فيه الامن نعم ويضاف اليه ايضا ما اشترط احد العلماء وان يكون على معرفه بعقيدته والرد على شبه اعداء الله ورسوله وعلى امن على نفسه يعني عنده قوه من الدين نعم جاء من الشهوات يعني من الشهوات ذكرنا امس ثلاث شهور نعم الحاجه نعم والثاني يكون عنده علم يتبع به الشبهات نعم وعنده دين يتبع عنه الشهوات عنده معرفه بعقيدته ربهم يتوكلون يستفاد من هذه الايه فضيلة الصبر حيث أثنى الله على الصابرين الذين صبروا ومن فوائدها أيضا وجوب وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالتوكل والاعتماد لقوله وعلى ربهم يتوكلون ومنها أنه ينبغي للصابر أن يعتمد على ربه في صبره لقولها الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وفائدة اعتماده في صبره على ربه أولا الثبات على ذلك إن الله تعالى يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه الثاني أن صبره الفائدة الثانية أن صبره يكون عبادة إن صبره يكون عبادة لأن بعض الناس يصبر ويتجلد على حد قول الشاعر وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع هذا الصبر يعني لا شك أنه خلق جميل لكن ما يثاب عليه طيب إذا نقول أن إيش؟ أن الصبر المقروم بالتوكل على الله سبحانه وتعالى هو الذي يكون فيه الثواب والأجر ومن فوائد الآية كفاية الله عز وجل لأنه لا يتوكل إلا على من هو كافي فمن ليس بكافي فليس أهلا لأن يتوكل عليه ومن فوائدها إثبات الربوبية لقوله وعلى ربهم يتوكلون 
ثم قال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم من فوائد الآية الإرشاد إلى النظر في مخلوقات الله فإن الله يقول كأي من دابة لا تحمل رزقها لأجل أن نتفكر في هذه الدواب التي لا تحمل رزقها ومن فوائدها أنها تشتمل على عدة صفات من صفات الله منها كمال القدرة حيث يخلق هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها ويخلق الدواب العظيمة التي تكتسب الرزق ومنها أيضا من فوائدها من الصفات التي يستفاد منها قدرة الله عز وجل ومنها علمه ومنها رحمته ومنها إحاطته بكل شيء فإن هذه الدواب الصغيرة اللي ما تحمل رزقها يعلمها ويرزقها وقوله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ها؟ أي قلناها ما ذكرناها أول شيء ومن فوائدها إثبات اسمي السميع العليم وما يتضمناه من الصفة ما يتضمناه من الصفة ثم قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقول الله إلى آخره في هذه الآية من الفوائد إقامة الحجة على الخصم حتى يذعن ويقر ومنها سفه المشركين بالله في عبادته حيث يقرون بربوبيته ثم ينكرون ألوهيته وكان من العقل أن من أقر بالربوبية أقر بالألوهية ومنها إثبات خلق السماوات والأرض وأن الذي خلقهم الله ومنها أيضا أن تدبير الكون إلى الله عز وجل وسخر الشمس والقمر ومنها رحمة الله تعالى بخلقه حيث سخر لهم الشمس والقمر ومنها أن المشركين يقرون بالربوبية ومنها أن الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد نعم الإقرار بالربوبية لا يكفي في التوحيد فإن نعم وبهذا نعرف يترتب على هذه الفائدة نعرف بطلان تفسير من فسر الإله بالقادر على الاختراع فإن المتكلمين يفسرون الإله بالقادر على الاختراع وإذا فسروا الإله بالقادر على الاختراع لم يكن في توحيدهم فرق لم يكن في توحيدهم فرق بينه وبين توحيد المشركين 
لأننا نقول الإله هو المعبود حقا هذا الإله المعبود حقا وكذلك المعبود بالباطل يسمى إلها لأنه يعبد لكن إلهيته باطلة طيب ومن ومن فوائد الآية ثبوت علم الله بالمستقبل بقوله لا يقولن الله فإن هذا خبر عن أمر مستقبل ولا شك أنه واقع كما أخبر الله وأظن قرأنا ذكرنا سفه هؤلاء المشركين طيب فأنا وفقون. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شيء عليم من فوائد الآية أن الرزق بيد الله وإذا كان كذلك فهو الذي يطلب منه الرزق ومن فوائدها أن إثبات القدر لا يعني الكف عن الأسباب أو لا يعني الكف عن الأسباب فهنا بين الله أن بسط الرزق وتقديره بيده ومع ذلك يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ما قال ناموا على الفرش ويجيكم الرزق قد امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فالقدر لا ينافي فعل الأسباب لأنه قد يكون مقدرا عليك بهذا السبب كما أن دخول الجنة والنجاة من النار أليس له سبب نعم إذا لم تعمل ما حصل كذلك الرزق إذا لم تعمل له ما حصل لك ومن فوائدها إثبات كمال التصرف الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من, من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء فهو سبحانه وتعالى له التصرف المطلق في مخلوقاته ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله لمن يشاء ونحن نسأل الآن هل المشيئة تتعلق فيما يحبه ويكرهه أو فيما يحبه فقط فيما يحبه وما يكرهه فإن المسلمين مجمعون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن طيب هل الإرادة متعلقة فيما يحبه وما يكرهه أم فيما يحبه فقط الشرعية في تفصيل الشرعية فيما يحبه فقط والكونية فيما يحبه وما لا يحبه لأنها مرادفة للمشيئة ومن فوائد الآية إثبات علم الله إن الله بكل شيء عليم وأنه عام في كل شيء إن الله بكل شيء 
علي فهل يشمل الصغير والكبير وما يتعلق بفعله وما يتعلق بفعل عباده وإذا كان علم فعل عباده لزم أن يكون مقدرا له لأنه إذا كان عالما به فإنه لا يمكن أن يقع على خلاف معلومه وحينئذ يكون مقدرا له ولهذا قال الشافعي في مناظرة أولئك المعتزلة القدرية قال جادلوهم بالعلم فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصموا وهو وهو صحيح هذه حجة قائمة وقيمة ومنها من إثبات من فوائد الآية فضل الله عز وجل بالرزق سواء كان مقدرا أم مبسوطا نعم أو أصح سواء كان مقدورا أم مبسوطا لأنه من الثلاثي من الرباعي ونبدأ بالدرس الجديد قوله تعالى ولئن سألتهم هذا لم قسم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الجواب جواب القسم ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء من هذه اسم موصول مبتدأ وصلة الموصول قوله نزل وجواب القسم نعم لا يقول الله صواب الاعراب صواب ولا لا خطا من اسم استفهام لانه وقع بعد السؤال ولئن سالتهم من نزل وعلى هذا فمن مبتدا ونزل الجمله خبر مبتدا الجمله خبر مبتدا طيب وقوله من نزل بالتشديد وفي بعض الآيات أنزل من السماء والفرق بين نزل وأنزل أن نزل تفيد نزول الشيء شيئا فشيئا شيئا فشيئا كما قال الله تعالى في القرآن ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقاه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا نعم وقوله نزل من السماء لأن فيه النزول يكون من أعلى والمراد بالسماء هنا العلو وليس السماء السقف المحفوظ بدليل قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وفلك التي تجري في البحر بماذا الله نعم والسحاب المسخر بين السماء والأرض والمطر ينزل نعم من السحاب ألم ترى أن الله يزجي سحابا يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الوطق يخرج من خلاله فبهذا عرفنا أن المراد بالسماء هنا إيش العلو وكل ما علاك فهو سماء 
لأنه من سما يسمو إذا إذا على وارتفع وقالوا من السماء ماء الحكمة في نزول من السماء لأنه إذا نزل من السماء شمل النازل والعالي ولو كان يجري من الأرض لكان لا يصل إلى العالي حتى يدمر النازل ولكن من حكمة الله أنه كان ينزل من أعلى قال ماء فأحيا به الأرض ماء فأحيا به الأرض ألف هنا تدل على الترتيب والتعقيب لكنها إذا كانت متصلة بجملة فإنها تفيد أيضا السببية مع الترتيب والتعقيب تفيد السببية بخلافها إذا دخلت على اسم فإنها لا تدل على السببية تقول قام زيد فعمر لا يعني أن قيام زيد سبب سبب في قيام عمر لكن يعني أن قيام عمر بعد قيام زيد أما إذا اتصلت بفعل فإنها في الغالب تكون مع الترتيب للسببية فعليه يكون قوله فأحيا به الأرض يكون الماء سببا لإيش لإحياء الأرض وقوله فأحيا به هل الأرض تحيا في الحال ها؟ أو بعد بعد لكن لما كان السبب مؤثرا صار الأثر مترتبا عليه فورا كقوله تعالى ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ما تصبح الأرض مخضرة بمجرد نزول الماء في الليل لكن هذا سبب موجب فلما كان سببا موجبا صار كأن المسبب موجود في الحال كأن المسبب موجود في الحال قالوا ومن ذلك قولهم تزوج فلان فولد له وإن كان هذا أضعف من الذي معنا لكن قولهم فولد له نحن نعلم علم اليقين أنه مو يولد له ليلة زواجه أولى ما فيها أشكال لكن الزواج سبب للولادة ويكون الترتيب بحسبه ترتيب بحسبه هو لازم أن يكون معقبا لكن إذا كان السبب موجبا ولا بد صار كأن المسبب معقب للسبب وقول فأحيا به الأرض من بعد موتها أحيا وموت الجماد إذن يحيا ويموت قوله الجماد يحيا ويموت وكل شيء حياته وموته بحسبه ولا تظن أن الحياة والموت لا تضاف إلا ما يمكن أن يكون متحركا فهذه الأصنام يقول الله تعالى فيها والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء أموات غير أحياء فكل شيء لا حركة فيه ولا نمو فيه يمكن أن نسمى ميت وإن كان مما لا تحلو الحياة 
وقول أحياء بلاغة من بعد موتها هل المراد بالأرض هنا النبات أو أنها نفس الأرض قيل إن المراد نفس الأرض وأنها باختلاط الماء فيها تكون حية وبيبسها تكون ميتة وقيل المراد المراد ما عليها من العشب والزرع ونحو ذلك يعني النبات وأن وأن نبات وأن الأرض لا تكون أرضا في الحقيقة ينتفع بها الناس إلا بالنبات الذي فوقها فتكون حياتها وموتها أي حياة نباتها وموت نباتها وقوله تعالى لا يقول إن الله نقول فيها ما سبق إن اللام واقعة في جواب القسم ويقول ويقولن أصله يقولونن يقولونن شفت قال النحويون فحرفت النون الأولى لتوالي الأمثال نعم لماذا لا نقول حذفت إحدى النونين من نون التوكيد قالوا لأن نون التوكيد جيء بها لغرض وهو التوكيد ونون الرفع دائما تحذف في حال الناصب والجازم والتخفيف وما أشبه ذلك فكانت أولى بالحذف نعم فحذفنا نون الرفع لتوالي الأمثال ما سبب حذف الواو التقاء الساكنين لأن نون التوكيد المشددة مكونة من حرفين أحدهما أولهما ساكن فإذا كان ساكنا عرف حرف العلة الذي حرف الليل الذي قبله كما قال ابن مالك وإن يكن لينا فحذفه استحق وقوله الله نقول خبر مبتدا محذوف أو مبتدا خبره محذوف. شيخ. نعم. الله أعلم ما ندري كيف هم يقولون اختلاط الماء بها حياة. هم يقولون بعد أن هذه حياة تليق بها. حياة تليق بها. نعم وحقيقة كما قلت قبل قليل ان الحياة والموت في النبات اظهر لانه محل الانتفاع وربما يستشهد له بقوله تعالى او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال انا يحيي هذه الله بعد موتها والخاوي على العروش النبات ولا لا النبات فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها فجعل الموت النبات يعني هذا مما يؤيد أن المراد بحياة الأرض ونباتها حياة نباتها وموته أي قال بعض العلماء تهتز هي الأرض نفسها وتربو إنها مع الماء ترتفع هي مسألة فيها لا لكن الظاهر والله أعلم إن القول الأقرب أن المراد النبات نعم
قوله لا يقول إن الله قل الحمد لله قل الحمد لله ما قال فأنا يؤفكون هناك قال فأنا يؤفكون لظهور دلالة الخلق والتدبير على الربوبية المستلزم للإقرار بالألوهية وهنا قال قل الحمد لله لأن إقرارهم بالأول وبالثاني وأن الأمر كله بيد الله يستلزم لا أن الله موجود فقط بل أن الله مستحق لأن يثنى عليه ولهذا قال قل الحمد لله الحمد لله ظهرت عليكم الحجة وقامت عليكم البينة وظهر كمال الله عز وجل عرفتم فالأول فيه تخلية والثاني فيه تحلية بات كمال الله عز وجل يعني الحمد لله على ظهور على قيام البين عليكم وظهور الحجة ووضوحها أما يقول مؤلف فكيف يشركون به فهذا أتى به على حد قوله في الآية الأولى فأنا يؤفكون ولكن عندي أن الآية الثانية فيها إقامة حجة على أمر آخر هم ينكرونه وهو البعث وهو البعث فإنهم ينكرونه وحقيقة الأمر أن منكر البعث سيشرك بالله وسيعمل ما شاء لأن منكر البعث يعتقد أنه ما فيه جزاء ولا حساب ومن اعتقد كذلك هل يعمل ما يعمل ولهذا كما ترون يجمع الله سبحانه وتعالى دائما في القرآن بين الإيمان به بعد وباليوم الآخر دائما يجمع بينهم لأن الإيمان باليوم الآخر هو الحادي للإنسان على العمل إذ من لا يعتقد أن هناك جزاء فكيف يعمل فالذي يظهر لي أن الآية الثانية سيقت لإلزامهم بالإقرار بالبعث بالإقرار بالبعث نعم نعم ومن بعد موتها نعم الفائدة أن هذا الإحياء قد يكون قريبا من موت الأرض بمعنى أن المطر ينزل قريبا من أجل وأحيانا يكون متأخرا فمن للمتأخر نعم قال قل الحمد لله على ثبوت الحجة عليكم طيب الحمد لله ما هو الحمد والثناء يقول أكثر الناس هو الثناء بالجميل الثناء بالجميل وهذا غير صحيح فإن الثناء غير الحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم بل بقول الله تعالى إن الثناء غير الحمد في الحديث القدسي حديث أبي هريرة أن الله سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وهذا دليل واضح على أن الثناء غير الحمد وإلا لكان تكرارا وأيضا المعنى يقتضي ذلك لأن الثناء من الثني وهو الرجوع وهو الرجوع فإنك إذا ثنيت العصا رجع طرفه إلى طرفه نعم ومنه أيضا لفظ اثنين يعني واحد وواحد في رجوع فالمهم أن الحمد لا يصح تفسيره بالثاني إذا فما هو نقول وصف المحمود بالكمال وصف المحمود بالكمال لكن نزيد أيضا مع المحبة والتعظيم مع المحبة والتعظيم حتى يخرج بذلك المدح فإن المدح وصف ممدوح بالكمال لكن قد يكون لمحبة وتعظيم وقد يكون لخوف لا لمحبة فهذا الرجل الذي وقف أمام ملك ظالم جبار وقال أنت الملك الكريم المحسن العادل نعم الذي لا تظلم أحدا هذا مدح ولا لا مدح لكن عن محبة وتعظيم أبدا كذب هو كذب نعم فنقول إن الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم مع المحبة والتعظيم ثم إنه أيضا يفرق فيه بين المدح و... يفرق بينه وبين المدح أن المدح قد يكون موافقا للواقع وقد يكون غير موافق والحمد لابد أن يكون موافقا للواقع نعم قال وقوله الحمد الحمد لله يقول العلماء ألف هنا ألف الحمد أنها للاستغراق فجميع المحامد لله واللام في قوله لله هل هي للتمليك ولا لشبهه ها أقول لشبهه ولا للتمليك ابن مالك يقول واللام للملك وشبهه نعم لشبهه فالحمد مستحق الحمد مستحق ومختص بالله والمراد به الحمد الكامل أما مجرد الحمد فلا يختص بالله قد يحمد الإنسان على خصلة من الخصال بقدر هذه الخصلة لكن الحمد الكامل الواسع مستحق لله وحده ومختص بالله وحده قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون تناقضهم في ذلك بل هنا للإضراب الانتقالي أو الابطالي الانتقالي يعني فبعد أن ثبت الأمر 
وقامت الحجة واستحق الباري الثناء أو الحمد حينئذ يصح أن يسجل عليهم الجهل الجهل وهو قوله بل أكثرهم لا يعلمون أكثر هؤلاء لا يعقلون نعم أكثرهم لا يعقلون يعني عندهم من السفة ما هو ظاهر لأنه لو كان عندهم عقول لكان إقرارهم بماذا أقروا به ملزما بإقرارهم لما أنكروه قول نعم لو كان عندهم عقول حقيقية راشدة لكان إقرارهم بما أنكروا لكان إقرارهم بما أقروا به ملزما لإقرارهم بما أنكروا فهم أقروا أن الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر هو الله والذي نزل من السماء ما فحبل ضبن موتها هو الله إذا أين العقل وأنتم تنكرون البعث وتشركون بالخالق فهنا لا عقل ومن هنا وشرح يمكن نأتي نأتي بالفوائد لكن أخشى أن أنساها من هنا نأخذ أن أولئك الذين يدعون أنهم العقلاء ثم ينكرون بعض صفات الله عز وجل محتجين أن العقل لا يقرها نأخذ من أنهم ليس عندهم عقل ليس عندهم عقل لأن العقل يلزمهم أن يقروا بما أنكروا بما أنكروا نظير إقرارهم بما أقروا به فمثلا نضرب مثلين فقط يقول الأشاعرة والكلام معهم ومن سواهم من باب أولى يقولون نحن نثبت لله الإرادة نثبت لله الإرادة وننكر الرحمة ما لله رحمة ليش يا جماعة قالوا نعم لأن الإرادة دل عليها العقل والرحمة دل العقل على بطلانها ما يقول ما دل عليه العقل يقول دل العقل على بطلانه طيب فسر قال الإرادة دل عليها العقل بالتخصيص تخصيص كون السماء سماء والأرض أرضا والإنسان بشرا والحمار حيوانا وما أشبه ذلك يعني حيوان غير ناطق هذا يدل على ايش؟ على الإرادة أراد أن يكون الحمار حمارا فكان حمارا وأن يكون الإنسان إنسانا فكان إنسانا وأن يكون السماء سماء فكان سمان إلى آخره وهذا دليل ولا بد على الإرادة دليل واضح هذا ولا غير واضح؟ واضح طيب الرحمة يقولون دل العقل على إنكارها لماذا؟ قال لأن الرحمة لين ورقة 
الرحمة لين ورقة والله جل وعلا ما يوصف باللين والرقة الله لا يوصف باللين والرقة طيب ترى أبي أخذ منكم على خمس دقائق في كل حصة تسمحون قلنا لهم أنتم استدلتم بالواقع على الإرادة نحن نستدل عليكم بالواقع على الرحمة ودلالة الواقع على الرحمة أعظم من دلالة الواقع على الإرادة لو تجي للعام تقول وش دليل الإرادة عقلا عندك والله ما العامي يدرك أن التخصيص دليل على الإرادة طيب لكن العام لو تقول إنزال الله المطر بعد الجد حتى تفصل الأرض ورزق الله للفقير المال فأصبح غنيا بعد الفقر وهذا يدل على أن الله رحيم ولا لا شو يقول نعم فدلالة دلالة الواقع الذي لا يحصى من نعم الله على رحمة الله أبلغ من دلالة التخصيص على الإرادة واضح وهذا واضح جدا فإذا بالحقيقة لو كان عندهم عقل كما يزعمون أنهم أهل العقل لو كان عندهم عقل لكان استدلالهم على الرحمة بالواقع أبلغ من استدلالهم على الإرادة بالواقع واضح طيب لكن العلة والبلاء اللي هم جابوا قالوا إن الرحمة تقتضي اللين معناها اللين والرقبة والله عز وجل منزح عن ذلك جوابنا على هذا من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن نقول هذا لازم إنما هو في رحمة المخلوق ورحمة الخالق غير رحمة المخلوق ما نشبهها هذه واحد وثانيا أن نقول من يقول إن اللين والرقة منفية عن الله ما هو إلا مجرد عقول واللين للغير لإيصال الإحسان إليه ما هو صفة نقص الوجه الثالث أن نقول إن الرحمة ليست هي اللين والرقة فقد يكون هذا الملك يرحم مثلا أحدا من رعيته ويعطف عليه وهو على عزته وعلى ملكيته ولا يشعر بنفسه أنه في هذه الحال انحط عن رتبة القوة والحزن أليس كذلك؟ قولوا له ولا نعم؟ ها؟ يرحم مثل هذا الملك القوي في سلطانه نعم يرحم الفقير من من افراد امته وهو يشعر بانه باق على عزته ولم يلحقه في ذلك شيء فحينئذ نقول عقلا ايضا ولئن سالتهم يقول المؤلف لا مقسم هي هي لا مقسم وشرط إن شرطية واللام لا منقسم وإنما ذكر المؤلف ذلك لئلا يظن أن قوله ليقولا جواب الشرط وهي ليست جواب الشرط بل هي جواب القسم 
سألتهم أي الكفار الكفار الذين لا يقومون بتوحيد الألوهية هم يقرون بتوحيد الربوبية لكن لا يقرون بتوحيد الألوهية والعبادة والضمير الخطاب في قول ولن سألتهم إما أن يكون للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه أي ولئن سألتهم أيها الإنسان سألت هؤلاء الكفار من خلق هذا السؤال من خلق السماوات والأرض خلق بمعنى أوجد لكنها لا الخلق ليس بمعنى الإيجاد المجرد بل هو إيجاد على تقدير معين إيجاد على تقدير معين أي أنه يكون مسبوقا بتقدير ولذلك لا يكون إلا فيما فيه إتقان وجودة وقول خلق السماوات والأرض تقدمت هذه كثيرا وقلنا إن السماوات تجمع دائما القرآن والأرض ما جاءت إلا مفردة ولكن الثابت أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع وقول وسخر الشمس والقمر سخر بمعنى ذلل ذلل الشمس وجعلها مذللة لمصالح العباد تسير بهذا النظام الذي لا يختلف ولا يتغير لا تقدما ولا تأخرا ولا علوا ولا نزولا لو أنك تدبرت هذه الشمس منذ ميزت إلى اليوم لرأيتها على نظام بديع لا يتغير على عظمها وكبرها نعم ثم إن فيها من آيات الله هذه الحرارة العظيمة كم مسافة بيننا وبينها وبينها مسافة بعيدة جدا ومع ذلك انظر إلى حرارتها في أيام الصيف نعم الحرارة العظيمة وهذه الحرارة العظيمة ما هي إلا نفس بسيط من نار جهنم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء هذه الحرارة العظيمة يقول الناس إن حرارتها لو قرب منها أقوى حديد وأمنع حديد لطار هباء قبل أن يصل إليها من شدة الحرارة وهذا أمر معلوم لأنها لو توقد نارا عظيمة من أبلغ نيران الدنيا هل تجد هذه الحرارة فيها من هذه المسافة أبدا ثم إن هذه الشمس كل يوم لها مغرب وكل يوم لها مغرب نعم لأن الله سخرها هكذا ولولا ذلك ما اختلفت مشارق الشتاء ومشارق الصيف نعم لا يقولون لو نزلت الشمس قدر شعره لاحترقت ها؟ يمكن يمكن فكيف الذين يسحبون القمر او يسحبون الى ما فوق الارض؟ اي لان هناك الغلاف الجوي يمنع هذا الشيء 
الغلاف الارضي قصدي لو ارتفع في الارض لو والله ما ندري عن هذا ما ندري عن هذا هو على كل حال انه لا شك انه لو قربت او بعدت تغير الجو بلا شك لو لو قربت الارض او بعدت لا تغير مع انها تاتي يوم القيامه يكون بينها وبين الناس قدر ميل ولا تحترق الارض والله على كل شيء قدير احوال الاحوال الاخر ما ما نقيس باحوال الدنيا اهم شيء عندنا انها مذلله لنا لمصالحنا فبها تنضج الثمار وبها يعلم تعلم السنين وقولها القمر معروف القمر وانما ذكر الله تعالى هنا الشمس والقمر لما فيهما من المصالح الظاهره لان النجوم والكواكب ليس فيهما مصالح ظاهره لنا ليس فيها مصالح ظاهره لنا والا فقد سخر الله الشمس والقمر والنجوم كلها سخرها لنا لكن هذه اظهر وابين وفي قوله تعالى سخر الشمس والقمر دليل على انهما هما اللذان يجريان على حول الارض يسيران حول الارض خلافا لمن قال انهما لا يسيران على الارض وان هذا اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الارض نفسها وهذا لا شك ان الذي لا يعتقد انهما يدوران على الشمس وعلى الارض انه على خطر عظيم ربما يصل به ذلك الى الكفر لان الذي نؤمن به ونعتقده ما اخبرنا الله عنه من ان الشمس هي التي تدور على الارض وكذلك القمر وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال فأضاف الله تعالى هذه الأفعال الأربعة كلها إلى الشمس طلعت تزاور غربت غربت تقرضهم ولو كان الأمر كما يقول هؤلاء الخراسون لكان لكان الأرض هي اللي تزاور وهي اللي تطلع على الشمس وهي اللي تغرب عنها نعم فهم ما عندهم إلا أمور ظنية فقط والقرآن دلالته ظاهرة ظاهرة على أنها هي التي تدور على الأرض نعم وكذلك القمر والنبي عليه الصلاة والسلام لما غربت الشمس قال لأبي ذر أتدري أين تذهب ولم يقل أتدري أين نذهب عن الشمس بل الشمس هي التي تذهب وهي التي تأتي وهي التي تستأذن وهي التي يؤذن لها أو تمنع ومن العجيب أن هذا هذا القول المخالف لظاهر القرآن أنه قد سرى إلى أناس لا تثق في ديانته نعم لا تثق قصدي لا تشك في ديانته لكن غرهم السراب فانخدعوا والواجب علينا في هذه الامور ان نمشي على ظاهر القران هذا الواجب نمشي على ظاهر القران حتى يتبين لنا ما يكون مخالفا لهذا الظاهر 
أما ما دل عليه القرآن دلالة يقينية فإنه لا يمكن لشيء أن يخالفه فدلالة القرآن إما ظاهرة وإما صريحة الصريحة قطعية الدلالة ولا يمكن لشيء أن يخالفها والظاهرة ظنية الدلالة فنبقى على هذا الأصل نبقى على الظاهر حتى يتبين لنا بأمر قطعي خلافه وحينئذ ما دام ظاهرا فإنه يمكن أن يؤول. ينقل لا تقول هكذا إن قلت هكذا أخذوا عليك المعاول والفؤس قال إحنا مجانين يا جد. هو الآن يا غانم هو الآن مقرر عندك في المدارس يدرسه الصبي الصغير ويتغذى عليه الحمد لله لما درس ايه الحمد لله ان الله فكك نعم مسألة استوران ثبوت الشمس نعم او القمر ثبوت نعم وقال لك نعم هي قطعية نعم نعم مسألة ثبوت دوران الارض نعم فيها لا لا كون ان هذه تدور على الارض كون هذه الش... الاشياء تدور على الارض. دوران الارض. لا كون عندنا الان عندنا ثلاث مسائل حقيقه. ثبوت الشمس والقمر يعني وقوفها فهذا مكذب للقران. والثاني كون الارض كون الليل والنهار بسبب دوران الارض او بسبب دوران الشمس والقمر. هذا خلاف الظاهر. والشيء الثالث دوران الارض نفسه. هذه ما في القرآن لا ظاهر ولا صريح يدل على أنها تدور أو ما تدور ما في دليل نعم ما هو بصحيح هذا لأن هي ما هي تدور أجزاء تدور جميعا لا هذه ما هي بصحيح لكن الكلام على أن مسألة دوران الأرض أنا ما أقول فيها شيء أقول هذه الله أعلم وألقى في الأرض الرواسي أن تميد بكم قد يقول قائل إن قوله أن تميد بكم يدل على أن هناك حركة ووضعت هذه الجبال لاتزان هذه الحركة لأن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم ولكن مع ذلك حنا نكون مالنا ولهذا البحث لو أن هذا من الأمور التي يجب علينا اعتقاده أو اعتقادنا فيه لكان قد بين في القرآن غاية البيان لأنه الله يقول وأنزلنا عليك القرآن تبان لكل شيء لكن الخطر أن أن تأتي زبالة أفكار وتستولي على أفكارنا ثم نأخذها بالقبول والتسليم بدون أن نرجع إلى القرآن هذا المشكل يعني لو فرض الآن ولله المثل الأعلى لو كان هذا القرآن مؤلف من بشر ويقول الشمس تجري ها؟ ويقول يكور الليل على النهار معروف ان التكوير التدوير وان الليل والنهار ياتي بسبب ايش؟ بسبب الشمس ويجي كتاب ثاني يقول لا يدير الارض حتى يختلف الليل والنهار لقلنا ان هذين الكتابين ها؟ متعارضان ويطلب الترجيح فإذا كان هذا كلام الله 
انه لا عبره باي شيء يخالف وعليكم السلام حسك الله صحبك الخير لا عبره باي شيء يخالفه فهذه نكته المساله ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم لا بين لا ذكر على شيء لا ارض 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 ذكر وشأن خاضوا معهم المعركة. فإحنا إذا ابتلينا بقوم يدخلوننا في الميدان لابد ندخل. هم لو ما تكلم لا يعني قبل يمكن 40 سنة ما كان الناس يفهمون هذا الشيء. ولا يطرأ على بالهم إطلاقا. إلا أن الناس على عقائدهم الفطرية أن الشمس تطلع وتغاب والقمر يطلع ويغاب. إذن حتى يجيبون لنا دليل. نعم. من أي شيء؟ كل شيء. لا في نفس الدوران وفي نفس نكذبهم في في قولهم ان تعاقب الليل والنهار بسبب دوران الارض حتى ياتوا حتى ياتوا بدليل قطعي قطعي واضح مثل الشمس يكون حجه لنا بتاويل ظاهر الايات ولا ما نقبلها ابدا لو يجتمعون كلهم ما قبلنا لان نعرف ان مثل دوران كلهم تحرصات حتى ان الاخر منهم ينقل عباره الاول بنصها وفصلها مما يدعي ان المتاخرين ببغاوات كلما نطق لهم نطقوا بما سمعوا نعم شوف كيف تفسيرهم القران الان بدهم يتناولوا ايات هذا هذا من البلاء وترجيبات حسب ما جاء من تمر من الصحابه هذا دليل اي نعم نعم هنا هم ياتون باشياء ما لها ما لها اصل نعم نعم قال وسخر الشمس والقمر لا يقول طيب تسخير القمر ايضا لمنافع العباد ومصالحهم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لاجل ايش؟ بينها الله الحكمه في ذلك وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب فباختلاف منازل القمر يكون العلم في عدد السنين والحساب لأن الأهلة هي المواقيت العالمية الفطرية قال الله عز وجل يسألونك عن الأهلة يقول هي مواقيت للناس عامة وقال تعالى إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وهذه الأشهر هي التي بينها الرسول عليه الصلاة والسلام الأشهر الهلالية نعم. ذكر بعض الكتاب ذكر ان الناس كانوا يعتقدون ان القمر يبدو بدرا مثل ما يعتقدون في بعض البلاد ان ان الكسوف ان الكسوف انه سببه يعني احد يعني من المخلوقات يحول بينه وبين الارض ويخرجون بالطبول 
يهتفون يا فلانة يا فلانة انقذي يعني القمر وما أشبه ذلك نسيت اللي قص علي القصة وش قال فيها ها الحوت طيب وقول لا يقولن الله اللام هذه جواب القصر اللام الأولى في ولئن سألتهم موطئة للقصر وهذه واقعة في جواب القسم وقوله ليقولن سيقول أهل النحو منكم لماذا بنيت على الضم مع أنها متصلة بنون التوكيد والمعروف أن المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح وهنا قال ليقولن فكيف نجيب؟ اللي أمامنا الآن اللام جنب النون. لا بس انتم اجيبوني عن انه النون مباشره للفعل نقول يشترط ان تكون مباشره لفظا وتقديرا يشترط ان تكون عليكم السلام يشترط ان تكون مباشره لفظا وتقديرا وهنا المباشره لفظا لا تقديرا المباشره هنا لفظا لا تقديرا ولذلك ابن مالك يقول في الالفيه واعرب مضارعا ان عري من نون توكيد مباشر يعني مباشر لفظا وتقديرا ومن نون اناث واضح فعلى هذا نقول النون مهم مباشر للفعل بالتقدير لانه حال بينها وبين الفعل حرف اسم وحرف اسم وهو الواو وحرف الحرف النون نون المضارع حذفت لتوالي الامثال وهي حجه نحو كما تقولون كما تعرفون والواو والواو والفاعل حذفت لالتقاء الساكنين لانه لما حذفت النون الاولى لتوالي الامثال فالنون الثانيه مشدده والحرف المشدد اوله ساكن فيلتقي ساكنا مع الواو الساكنه وحينئذ نحذف الواو وإيجا كلين فحذفه استحق فنقول لا ليقولن فلم تكن النون والتوكيد مباشرة للفعل لفظا ولا ولا تقديرا لم تكن نون التوكيد مباشرة للفعل تقديرا نعم تقديرا طيب أصله يقولونن أصله لا يقولونن هذا أصله 
فحذفت النون الأولى لتوالي الأمثال وصارت النون الثانية مشددة فأولها ساكن اجتمع التقت مع الواو الساكنة فحذفت الواو فصارت لا يقولن قال لا يقولن أي المسؤولون من الكفار الله أحسن شيء أن نقول الله خبر مبتدأ محذوف تقديره هو الله فيقرون بأن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر هو الله يعترفون هذه الأشياء ما ما تصنعها الآلهة لا خلقا ولا تدبيرا لا خلقا ولا تدبيرا وشف سبحان الله الآية جمعت بين الإيجاد والتدبير فهو تصرف في الإيجاد وتصرف في التدبير الإيجاد في قوله لا خلق السماوات والأرض والتدبير في قوله وسخر الشمس والقمر ولم يقل خلق قال تعالى لا يقولن الله فيقرون بأن خالق السماوات والأرض ومسخر الشمس والقمر هو الله دون أصنامهم لما أقروا هذا الإقرار أقاموا الحجة عليه أليس كذلك؟ لأن من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية ومن أقر بالألوهية فقد أقر بالربوبية فهمتم؟ فهما متلازمان متلازمان أما الإقرار بالربوبية فهو ملزم للإقرار بالألوهية ملزم وإن لم يكن وإن لم يحصل الإقرار بالألوهية وأما الإقرار بالألوهية فهو مستلزم للإقرار بالربوبية وأيهما أسبق؟ الإقرار بالربوبية أسبق لأن الإنسان ما يعبد إلا ربا يعلم أسماءه وصفاته وأفعاله نعم لا يقول إن الله الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي سخر الشمس والقمر قال الله تعالى فأنا يؤفكون يصرفون أنا اسم استفهام والغرض منه التوبيخ غرض منه التوبيخ يعني بعد أن أقر بهذا كيف أنهم يصرفون كيف يصرفون وسمي الصرف إفكا لأنه صرف للشيء عن حقيقته فالإفك صرف مثل ما نصف الكلام عن عن الواقع ويسمى إذا صرفنا الكلام عن الواقع وش يسمى؟ يسمى إفكا قلت لك قدم زيد وهما قدم هذا إفك فهؤلاء أفكوا أي صرفوا عن الواقع وقوله فأنا يصرفون يعني أنا فأنا يفكون أنا يصرفون عن توحيده بعد إقرارهم بذلك كيف كيف نعم قال الله تعالى الله يبسط الرزق يوسعه لمن يشاء من عباده امتحانا ويقدر يضيق له بعد البسط أي لمن يشاء ابتلاء الله يبسط معنى يبسط يعني يوسع والرزق بمعنى العطاء وقوله من عباده المراد بالعباد هنا 
المتعبدون له بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص بالمعنى العام الشامل للمؤمن والكافر والبر والفاجر فالله تعالى يوسع الرزق وقوله لمن يشاء من هذه اسم موصول بمعنى الذي وهو من اسماء الموصول العامه ولا الخاصه؟ العامه طيب وقول لمن يشاء اي لمن يشاء بسط الرزق له لمن يشاء اي يشاء بسط الرزق له فاذا مفعول صلوا ركعتين كانكم ما صليتم صلوا ركعتين ف فمفعول يشاء محذوف دل عليه السياق محذوف دل عليه السياق وقد مر علينا قاعده مهمه جدا وهو ان كل شيء قرنه الله تعالى علقه الله تعالى بالمشيئه فانما المراد المشيئه المبنيه على الحكمه لان جميع افعال الله عز وجل واحكام واحكامه كلها مبنيه على الحكمه علمناها ام جهلناها وقوله من عباده قال المؤلف امتحانا والتضييق قال ابتلاء امتحانا الامتحان هو الابتلاء في الحقيقه قال الله تعالى عن سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر وقوله لمن يشاء ويقدر يقدر بمعنى يضيق من اين عرفنا ان يقدر هنا بمعنى يضيق ولماذا لم نجعل القدرة هنا بمعنى استطاعة العمل من قوله يبصر مقابلة هذا مقابلة بالبسط يدل على أن مراد التضييق ومنه قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق قدر عليه أي ضيق عليه وقوله يقدر له له الضمير يعود على من يشاء يعني ويقدر لمن يشاء وهل وهل المبسوط له والمقدر له واحد؟ لا ظاهر كلام المؤلف انه واحد ولهذا قال ويقدر له بعد البسط بعد البسط والسبب ان الضمير في له يعود على بلا شك على من على من في قوله لمن يشاء فكأن المؤلف رحمه الله أراد أن يعود عليه باعتبار عينه باعتبار عينه ولكننا نقول لا مانع من أن يعود إليه باعتبار جنسه لا باعتبار عينه فيكون الضمير عائدا على من يشاء على من يشاء باعتبار الجنس كما في قوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب قوله من عمره اي المعمر 
ما يصح من عمرها اي المعمر لانه اذا نقص ما صار معمر لكن مراد من عمري باعتبار الجنس فيكون عمر معمر اخر نعم ومثله ان تقول اعطيت هذا الرجل درهما ونصفه درهما ونصفه نصف ايش نصف درهم من اخر ما هو نصف الدرهم هذا ما كسرت الدرهم ولو كسرتها ايضا واعطيته اياه كامل اعطيت كل نصفين فالذي يظهر ان الضمير في قوله له يعود على من يشاء باعتبار ايش الجنس للعين فالله تعالى يبسط الرق لهذا ويضيقه على هذا كما انه سبحانه وتعالى يبسطه لهذا احيانا ويضيقه عليه احيانا ألسنا نرى الآن من الأغنياء من رجع فقيرا ومن الفقراء من رجع غنيا فالله سبحانه وتعالى يبسط الرزق باعتبار العين وباعتبار الجنس هذا هذا البسط تابع لعلمه وحكمته ولهذا قال إن الله بكل شيء عليم ومنه البسط والتضييق فهو سبحانه وتعالى لا يبسط أو يضيق إلا عن علم ثم هذا العلم أيضا تتبعه الحكمة فهو سبحانه وتعالى يغني من يصلحه الغنى ويفقر من يسره الفقر من يصلحه الفقر ولهذا جاء في الحديث إن من عبادي من لو أغنيته لأفسده الغنى وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده الفقر وإذا من الله على العبد وتفضل عليه وجعل رزقه تابعا لمصلحته حصل بذلك خير كثير ومن العباد من إذا أغني فسد من عباد من إذا أغني فسد إذا الضمير يا حجاج في قوله ويقتل له يعود على من يعني معناه انه انه يبسط لهذا ويضيق ويضيق لهذا، نعم. يشهد هذا ان الشيخ لا يرجح ذلك وهو بدون الضمير نعم نعم وقوله ان الله بكل شيء عليم. كل شيء مما يفعله هو او مما يفعله العباد فانه لا يخفى عليه شيء من ذلك ابدا. قال قال بعض الناس وما من عام إلا خص إلا قوله تعالى وهو بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم هل هذا صحيح يعني بعض العلماء قال بعض الأصوليين لما تكلم على العام والخاص قال وما من عام إلا خص إلا قوله تعالى إن وهو بكل شيء عليم لأن وهو بكل شيء عليم ما يستثنى شيء لا الواجب ولا الجائز ولا المستحيل حتى المستحيل يعلمه سبحانه وتعالى أولا يعلمه ولا فيها شيء مخصص أبدا أما غيره من العموم 
فإنه مخصص بمعنى أنه يخرج منه شيء إما بالعقل إما بذات العقل أو بذات الشرع ولكن هذا القول غير صحيح الصواب إن الأصل في العمومات بقاؤه على العموم هذا الأصل في العمومات نعم نعم إن أرادوا إلا يتصور فيه تخصيص إن أرادوا التصور والتقدير فهذا ممكن أما إن أرادوا الواقع فلا قال المؤلف ومنه محل البسط والتضييق فهو سبحانه وتعالى عالم بأن هذا أهل لأن يبسط له الرزق وأن هذا أهل لأن يضيق عليه الرزق جئت به هذا ما هو محله الآن هذا محله الآن هو تبع التفسير طيب اقرأها على الحوار سؤال الشيخ سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن الوهاب عن المسائل المسألة الأولى هل يجوز لمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟ الجواب الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي مشركين جاز له ذلك ليش ولا ولا يوالي مشركين جاز له ذلك فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنه كابي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذا ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا عدم موالاتهم لم يجب له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على ذلك أو على خلاف ذلك وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك عندي على على ذلك استشكرك هذا وعليه تحمل الأحاديث في الأصل الأصل ما هو نعم الأصل ما هو الأصل ما ما نقلت ما لا نشكت عليه الآن بس كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على خلاف ذلك والله مثل الحديث ما والله على ذلك التي تدل عليه تحمل الحديث التي تدل على ذلك على خلاف ذلك في حديث من جامع المشرك وسكن معه فانهم يدخلون يعني بيجمع بين حديث السفر ببكر الى بلاد الكفار واقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له وبين الحديث الناهي عن يمكن يمكن لعل الصواب على خلاف نعم وراجع ان شاء الله ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسبب لا إسقاط ذلك لم يجوز. وأيضا فقد يجره ذلك إلى موافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية هل يجوز للإنسان أن يجلس في الكلام الآن السؤال عن دار الحرب ترى السؤال عن دار الحرب عن دار الحرب نعم نعم هل يجوز للانسان ان يجلس في هناك فرق بين دار الحرب ودار العهد. نعم بس هو هو تعليله يدل على العموم. نعم يدل على العموم. نعم وسؤاله صار عن دار الحربيه بس اذا جاز في الحربيه من باب لا خليه اذا جاز لكن اذا منع في الحربيه هل يمنع في غيرها؟ هو ما تدري اذا جاز هو اجازه في الحربيه يعني اجازه بالشروط اللي هو الذكر. نعم اي هذه لا باس. إذا جاء جازة في الحربية إيه؟ جازة من باب أولى صحيح في العادية ما في شيء يمكن أدلة هذا ما تدل على الحربية و النعام النعام هو جوابه يدل على العموم لكن السؤال بالحربية 
المسألة الثانية هل يجوز الإنسان يجلس في بلاد الكفار وشعائره الكفر ظاهرة لأجل التجارة وشعائر الكفر ظاهرة من لأجل التجارة الجواب الجواب عن هذه المسألة هو الجواب التي هو الجواب التي قبلها سواء ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح فكل ولدة لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها السلاسلة الثالثة هل يفرق بين المدة القريبة مثل شهر أو شهرين والمدة البعيدة الجواب لا فرق بين المدة القريبة والبعيدة فكل بلدة لا يقدر فيها على إظهار دينه ولا عدم موالاة المشركين لا يجوز له المقام فيها ولا يوما واحدا إذا كان يقدر على الخروج منها المسألة الرابعة في معنى قوله تبارك وتعالى إنكم إذا مثلهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من جامع المشرك من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله الجواب أن معنى الآية على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فجلس عند الكافرين المستهزين من غير إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فهو كافر مثلهم وإن لم يفعل فعلهم لأن ذلك يتضمن الرضا بالكفر والرضا بالكفر كفر وبهذه الآية استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله فإن ادعى أنه مكره أنه يكره ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهر وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا فيكون وهو قد أظهر الكفر فيكون كافرا فيكون حسب سببه فيكون كافرا ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم الصحابة لم يقبل منهم الصحابة ذلك بل جعلوهم كلهم مرتدين إلا من أنكر بلسانه وقلبه وكذلك قوله في الحديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله على ظاهره وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون ويكون مع المشركين في الإسلام وهو أن الذي نعم أن الذي يدعي الإسلام ويكون لا أنا نهضرت لا أنا وهو أن الذي يدعي الإسلام ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمنزل والمنزل معهم بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم وإن ادعى الإسلام إلا أن يظهر دينه ولا يوالي المشركين ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الإسلام إلا أنهم أقاموا في مكة يعدهم المشركون منهم هذا هو ظاهر حمل الحديد على أن يعدهم يعده المشركون منهم وخرجوا معهم يوم بدر كارهين الخروج معهم فقتلوا فظن بعض الصحابة أنهم مسلمون وقالوا قتلنا إخواننا فأنزل الله تعالى فيهم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ألايا قال السدي وغيرهم من المفسرين إنهم كانوا كفارا ولم يعذر الله تعالى إلا المستضعفين انتهى قلت وقد ظهر جواب عن حديث من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله وأنه لا فرق بين الإقامة والسفر المؤقت. يعني فائدة هذا نعم. نعم هذا صحيح. لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. نعم نقل الشوكاني في تفسير أذكر أنا ذاكر المراجع لكن أختصر الصفحات. لكن نقل الشوكاني حول قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون قال الزجاج أمروا بالهجرة من الموضع الذي لا يمكنهم فيه عبادة الله. وكذلك يجب على من كان في بلده يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك أن يهاجر حيث يتهيأ له أن يعبد الله حق عبادته 
في المعاصي قلت وانا القائل في هذا نظر حيث ان لو عملنا بهذا سمى لنا مقر الله صحابي نعم قلت في هذا نظر حيث ان النبي حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اخر درجات انكار المنكر ولم يوجب الهجره بل يجب ان يبتعد عن الجلوس مع اهل المنكر وتاخير البيان عن وقت الحاجه ممتنع والكلام الاخير يحتمل ان يكون بقيه كلام الزجاج او مستانفا من الشوكاني رحمه الله عباره مشكله هل من الزجاج او من الشوكاني قوله وكذلك يجب على من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك ان يهاجر. وقال القرطبي حول قوله تعالى ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم في نقله كلاما لابن العربي. الاول الهجره وهي الخروج من دار الحرب الى دار الاسلام وكانت فرضا. صحيح العمل بالمعاصي الظاهره اذا كان مضطر الى البقاء معهم. اما اذا صار مثلا انت في بيتك ما في معصيه. صحيح في الاسواق معاصي لكن في بيتك ما في معصيه. وانما تمر بها مرة فلا اظن احد من اهل العلم يقول بوجود نعم اذا صار ان هذا هذا المكان يعمل في المعاصي وانت مضطر الى البقاء فيه يقول لازم تروح لابد ان تذهب اذا انك تعمل فيه يا ها؟ واذا انك تعمل في المحل هذا اللي المعاصي ما يجوز ولهذا قلنا ما يجوز التوظف في البنوك لان حتى اللي ما يكتب ما يكتب الربا بعضهم يقول انا ما بكتب انا بس اقويهم واكنس لهم وازيدهم. يقول لكن وجودك في هذا المكان معناه يعني الرضا الرضا والاقرار نعم هذا ما يجوز طيب اذا صرت قاتل اكتب والكتاب اللي معي كلهم محاليك وشراب وشرع تتن لا في مسألة شبطت نعم لانه يعمل معصيه امامه واللحيه بعد كذا اللحيه مو بحلقه امامي الان هذا اثر الحرب اي اثر الحرب اثر الحرب ما ما علم لكن الكلام على نعم شرب الدخان اذا ما اذا ما امكن فتذكر الله فلا الاول في نقي كلاما للذي العربي الاول الهجره ويخرج من ذلك الحرب الى ذلك الاسلام وكانت فرضا النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الهجره باقيه الى يوم القيامه ولكن انقطعت بالفتح هي القصد اليه حيث كان فان المسلم اذا بقي في دار الحرب عصى الثاني الخروج من ارض البدعه قال ابن قاسم فان المسلم اذا بقي في دار الحرب عصى نعم عصى اذا كان يعني في دار الحرب يجب ان ينتقل الى دار الاسلام يعني ظاهر العموم الثاني الارض الخروج من ارض البدعه قال ابن القاسم سمعت مالكا يقول لا يحل لاحد ان يقيم بارض يسب فيها السلف قال ابن العربي وهذا صحيح فان المنكر اذا لم تغيره فزل عنه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم الى قوله الظالمين صحيح كلام العربي هذا صحيح زل عنه مثل ما قلنا نعم تبعد عن مكان اي اذا 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 صار انك منطق تبقى معهم يعني نفس المكان لازم تروح اما اذا صار كل بيته ولا هو بيعلن ما قال الثالث الخروج من ارض غلب عليها الحرام فان طلب الحلال فرض على كل مسلم. وش مثل ايش؟ 
إذا كان ما يتعامل إلا بالربا يعني كل الناس كل الناس نعم هذا ظاهر من التصويت ها؟ واقع واقع؟ واقع أنا سمعت فتوى لبعض المشايخ عندي تقريبا يقول له بلدي كلها تعمل بالربا بيقول له ايش يسوي يعني العمل يكون ايش؟ يكون على قدر الحاجه ما على قدر الحاجه لكن هو يعني كل الان بنوك تقريبا معظمها تعمل في الخارج. ما يخالف كل البنوك لا باس لكن هل كل الناس بنوك؟ في مثلا مطاعم في بقالات في تجار ثياب يعني الاموال الاصليه اموال الدوله اصلا الاموال الاصليه اموال الدوله بالبنوك هذه على كل حال احنا نقول اذا وقعت ما خالف خلف فرضا مثل ما قالوا الفقهاء بعض المسائل اللي ما تقع. أسأله هل يجب عليه إنكار منكر وأنه باطل؟ يعني صادمهم قال ابن جرير الطبري في تفسيره لقوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قد كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن تقتدون به والذين من والذين معه من أنبياء الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت أيها القوم إنا براء منكم من الذين تعبدونه من دون الله من الآلهة والأنداد كفرنا بكم فأنكرنا ما كنتم عليه من الكفر وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا وظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا على كفركم بالله حتى تؤمنوا بالله وحده لا صلح بيننا ولا هواده حتى تصدقوا بالله وحده فتوحدوه وتفردوه بالعباده. قلت وقد عقبها الله بقوله سبحانه لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. وهذا هذا انه واجب يعني لقد نعم. قول كفرنا بكم. بدأنا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى نقول لهم ذلك إذا هذا الآية ظاهرها وصريحة وهذا يجب هذا يجب أن نقول هذا لكن هل مثلا إذا 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 كنا في مقام في بلد ما نستطيع أن نقول الكلام هذا يجب تهاجم لأنه نظهر الدين قال وقال الشوكاني على قوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا أن أرضي واسعة الآية قال إن أرضي واسعة إن كنتم في ضيق بمكة من أظهار الإيمان وفي مكايدة الكفار. فاخرجوا لتيسر عليكم عبادتي عبادتي وتسهل عليكم. وفي مكايدة الكفار. هم نعم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في سياق شرحه لتضمن أصل الدين وقاعدته أمرين. قال ثم قال رحمه الله تعالى: والظاهر أن الكلام النص